0: Sofia Magdalena av Danmark eh, föddes den 3 juli 1746 på Christianborgs slott i Köpenhamn och dog den 21 augusti 1813 klockan 16.45 på Ulriksdals slott i Solna. Hon var en dansk prinsessa som var gift med kung Gustav den III och drottning av Sverige mellan 1771 och 1792. Hon var dotter till Fredrik V av Danmark och Louise av Storbritannien samt mo till Gustav IV Adolf. Sofia Magdalena blev vid sin födelse armsberättigad till den danska tronen och kallades länge vid titeln kronprinsessa. Hennes äldre bror avled 1747 och hon var då tronarvinge fram till att hennes yngre bror föddes 1749. Hon fick en hovstat redan vid födseln. Ett äktenskap mellan Sofia Magdalena och Sveriges tronarvinge Gustav föreslogs tidigt av de svenska ständerna. Syftet var att försöka dämpa den gamla fientligheten mellan Danmark och Sverige som hade fått ny näring genom den svenska tronföljsvalet 1743 där Danmarks kandidat hade förlorat. Både i Danmark och i Sverige möttes förslaget med skepsis från bådas föräldrar. Sofia Magdalenas mor ska ha varit rädd för att Sofia Magdalena skulle behandlas illa av sin svärmor, Lovisa Ulrika, eftersom Lovisa Ulrika var känd även i Danmark för sin stolthet och härsklyssna läggning och sin fientlighet mot allt dansk som hon demonstrerade inför de danska sänderbuden i Stockholm. Rovisa Ulrika ställde som villkor att Sofia Magdalena skulle uppfostras i Sverige för att hon skulle gå med på saken, men kravet kunde inte tillgodoses på grund av motstånd från Sofia Magdalenas mor. Våren 1751 blev trolovningen officiell. Efter hennes mors död föll ansvaret för hennes uppfostran mest på hennes farmor som ska ha gett henne en kärleksfull men sträng religiös uppfostran. Eftersom hennes far och snart även hennes bror Christian ansåg sedelslösa uppfostrades hon och hennes systrar ännu strängare för att de inte skulle ta efter de dåliga exemplet. Hon skulle haft en nära relation till sina syskon och även kommit överens med sin stivmor. Fadern ska dock ha varit brutal och skrämt Sofia då han visade sig berusad inför henne och bland annat ha busat hundar på henne. Och du har skapat en livslång hundfobi hos henne. Sofia Magdalena hade en fransk guvernant, Jean Rosedin, och fick 1754 en informator, Kai Koch. Hon studerade historia, geografi, tyska, franska, engelska och teckning. Sofia Magdalena undervisades också i dans och musik av dansmästaren Pierre Laurent från Operaballetten i Paris. År 1760 återupptogs från dansk sida förhandlingen om giftemålet. Förhandlingarna föddes mellan Danmark och Lovisa Ulrika som man inte räknar med den svenska kungen Adolf Fredrik, med en rent formellt. Lovisa Ulrika hävdade att förlovningen hade påtvingats dem mot deras vilja av Tessin och inte längre borde anses gälla, och att hon planerade ett giftermål mellan Gustav och en tysk prinsessa istället. Den danska ambassadören klagade också på att Lovisa Ulrika bemötte honom fientligt och fyllde Gustav med fördomar om Danmark. Fredrik V var dock besluten om att fullgöra förbindelsen. Citat Hans danska majestät kunde inte låta sin dotters intressen uppoffras för svenska drottningens fördomar och nyckel. Slutcitat. Den svenska allmänheten var dock positiv inställd eftersom man förväntade sig att Sofia Magdalena skulle likna den senaste danska prinsessan som var drottning i Sverige, Ulrika Elinor av Danmark. Ständerna krävde att äktenskapet skulle fullbordas och mösspartiet stödde särskilt partiet. Då detta de förväntade sig att Sofia Magdalena skulle bli en mer foglig och mild drottning än den högmodiga politiska Lovisa Ulrika. År 1764 rapporterades det att Gustav själv började bli mer positiv till äktenskapet eftersom han ville frigöra sig från sin mor som började betrakta honom med ovilja på grund av den allt mer ledande ställning han började inta vid hovet. Den 20 oktober talade Gustav själv om för Lovis Ulrika att han av egen fri vilja ville ingå i äktenskapet. Lovis Ulrika mottog det mycket illa eftersom hon underhandlade med sin bror och Katarina av Ryssland för att ordna något födelaktigt för Danmark som ersättning för ett uteblivet äktenskap. Den 3 april 1766 äckladerades förlovningen med festligheter i både Stockholm och Köpenhamn. Claes Ekeblad ägde vid denna tid ett porträtt av Sofia Magdalena och detta porträtt visades upp vid hovet. Lovisa och Lurika skrev i åsynen av porträttet har sagt, citat, Gustav, du tycks visst redan varit förälskad i henne. Hon ser dum ut, varefter hon sa det till prins Karl. Hon skulle passa till hustru åt dig, Stut, citat. Den 1 oktober 1766 vigde Sofia Magdalena med Gustav i Christianeborgs slottkyrka i Köpenhamn, där broren Fredrik var ombud för brudgummen. Parallellt skedde i Danmark också vixel per ombud mellan hennes bror, kungen, och dennes brud. Det ansågs dock viktigt att hon lämnade Danmark före sin nya svägerskans ankomst. Sofia Magdalena färdades i en förgylld slup från Kronborgs slott i Helsingör- över Öresund till Helsingborg i Sverige. Då slupen hunnit halvvägs tystnade den danska kanonsaluten- och den svenska tog vid. I Helsingborg välkomnade hon av Gustav, det danska sänderbyrnet Schack- och sin svåger prins Karl av Hessen som han ankommit kort före henne samma dag. Då hon steg i land blev Gustav rädd att hon skulle falla i- och han sträckte henne därför ut handen med orden, citat, «Akt det, madame», slutsitat. Denna replik blev därför mycket omtalad vid det svenska hovet, och föremål för mycket skvaller. Därefter följde Gustav henne till Örebro, innan han återförenades med henne i Västerås. Sofia Magdalena mötte kung Adolf Fredrik på Stäkels herregård den 27 oktober 1766. Dagen innan hade hon där informellt också mött sina två svågrar. Hon blev väl behandlad av sin svärfar och svågrar med sin tid i Sverige. Därefter mötte sällskapet Louise Ulrika och Sofia Albertina på Säbibruk. Mötet mellan Louise Ulrika och Sofia Magdalena ska ha gått mycket bra på grund av den underdånighet Sofia Magdalena visade. 28 oktober färdade Sofia Magdalena och Gustav i en slup från Karlbergs slott till drottningholmslott slott, där hon formellt presenterades vid hovet och själv gav kaor, följt av teatrar, middag och bal, och dagen därpå likadant. Den närvarande grevinnan Ebba Bonde beskrev den: citat, Min Gud, vad hon är skön, hördes senast från alla munnar. Emellertid tyckte jag inte ens att hon var vacker, fast jag sedan fann henne mycket skön. Det var i verkligheten inte så underligt. Emellan hon var trött efter resan hade legat i feber hela natten och under förmiddagens lopp varit upptagen av sin toalett samt vad som var allra värst hade en ryslig fruktan för drottningen. Slutsitat. Sofia Magdalena välkomnades sedan till Stockholm den 4 november Den andra vixel förrättades i slottkyrkan på Stockholms slott samma kväll Följt av fackeldans i Riksalen som hade varit en tradition vid kungliga bröllop- ser jag till tid på 1500-talet. På de påföljande balerna som hölls för att fira bröllopet under resten av sällskapssäsongen- gjorde Sofia Magdalena ett gott intryck på den svenska adeln- med sitt utseende, sin elegans och sitt sätt att dansa. Hon kunde vid denna tid inte tala svenska- men franska var vid denna tid språket som användes vid det svenska hovet. Sofia Magdalena drog snart in i konflikter med sin svärmor. Lovisa och Ulrika hade långt tidigare sagt att det var något hon fann med drövligt och föremjukande. Så var det att under en suverän konungsregering inneha enkedrottningens ställning. Både Lovisa och Ulrika och Gustav ville hindra henne- att underhålla kontakter med den danska ambassaden- samt utvisa hennes danska kammarfruar- Ingel Maria vänner och Hansen Dittmar- samt hennes franska guvernant Jean Roselin. Dessa ska ha enligt Lovisa Ulrikas spioner- ha förmedlat budskapen av Sofia Magdalena- och danska beskickningen. Danska var misstänkta personer i 1700-talet Sverige- och Gustav anar att danskarna ville få ett sidoinflytande och stöddes därför av hustruns danska umgänge. Mösspartiet stödde från början Sofia Magdalena, som de framhöll som ett exempel på fromhet och rena seder, till skillnad från vad de ansåg vanligt vid hovet och i kungahuset. Mössorna, som förespråkade en svag monarki, stöddes av Danmark och Ryssland, Markerade också offentligt att de stödde Sofia Magdalena. Hon misstänktes därför av Lovisa Ulrika för att vara mest sympatisör. Lovisa Ulrika försökte få henne att sminka sig enligt fransk mode. Något som betraktades som att ta ställning för hattpartiet. Och man försökte också få henne att delta i amatörteatern. Men det danska sänderbudet Schack avrådde henne från båda genom Jean Rosélin. Inom den svenska societeten blev man efterhand besviken på Sofia Magdalenas tillbakadragna natur. Tystlåtenhet och brist på kvickhet. Lovisa och Ulrika utsatte henne för en mängd trakasserier. Till exempel att endast bjuda Gustav till sin födelsedag 1767. Sofia Magdalenas närvaro undanbals. Sådana incidenter gjorde att hon drog sig undan hovlivet umgicks med sin danska uppvaktning snarare än att skaffas i svenska vänner. Under tiden som kronprinsessa behandlade Gustav Sofia Magdalena formellt och kyligt under vistelsen på Stockholms slott. Något som möjligen berodde på en önskan att inte göra modens svartsjuk. Under sommarvistelserna på Ekol Sund slott ska dock paret ha försökt att närma sig varandra. Uppmuntrar av sin uppvaktning. År 1768 trodde Sofia Magdalena ett tag vara gravid. Sofia Magdalena ska inte ha låtsats om Gustavs förbindelse med Charlotta Du Reitz 1768. Konflikten mellan paret angående Sofias Magdalenas danska anställda fortsatte tills hon 1770 tvingades sända bort Roselin och Hansen Dittmar. Sofia Magdalene kanske mest ihågkommer för svårigheterna i sitt äktenskap. Då den främsta uppgiften för en drottning var att producera en tronarvinge var det sexuella samlivet mycket viktigt. Äktenskapet blev inte fullbordat förrän 1775, 11 år efter giftermålet. År 1772 talade Gustav med Axel von Fersen den äldre om skilsmässa, vilket han dock avrådde ifrån. Gustav hade först tanken att överlåta ansvaret att producera en arvinge på sin bror Karl. Varför år 1774 arrangerat äktenskapen mellan Karl och kusinen Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein Gottorp. När Hedvig Elisabeth Charlotta år 1775 fick missfall fattade då Gustav beslutet att fullborda sitt äktenskap. Då paret var osäkra på hur fullbordandet av äktenskapet skulle gå till- och båda hade anatomiska problem som försvårade saken, erbjöd sig hovstallmässare Adolf Fredrik Munk att agera som sexualinstruktör. Han var närvarande i ett rum bredvid sängkammaren tillsammans med hovdamen Anna-Sofia Ramström, då äktenskapet fullbordades och kallades även in vid ett antal tillfällen under vilka han även tvingades röra vid de båda två för att visa dem till rätta. Då kronprins Gustav föddes 1778 fick Munk gåvor från både kungen och drottningen för sin hjälp. Detta gav upphov till många rykten om hur Munk sexualundervisningen egentligen hade gått till. Det vanliga ryktet var att det var i själva verket var Munk som var far till barnet. Det fanns även ett rykte om att Sofia och munk hade ingått ett hemligt äktenskap. Dessa rykten användes av den politiska oppositionen så sen som 1786 och 1789, där det hävdades att hela nationen kände till att kungen bett munk att göra drottningen gravid. Dessa pamfletter postades i gatorna över hela Stockholm. Skandalen spreds även i societeten av bland annat Anna-Charlotta Sködenhjelm och Eva Helena Löven. Hov Anders Hedin som var gift med Sofia Magdalenas kammarfru Charlotta Hellman uppe att han sommaren 1780 en dag blev nyfiken på för att få se hur drottningens hängkammare såg ut och att han gick då dit och han trodde att rummen var tomma. Han uppe att han då genom en halvöppnad dörren fick se Sofia Magdalena och Munk omfamna varandra. Han gnolar då på en visa för att förvana dem och drog sig sedan tillbaka. Några dagar därefter ska han ha funnit tre paket dyrbara hovdräkter på sitt rum. Denna berättelse har citerats av forskare och historiker som en del i skandalen kring Munk. Hedin uppger också att han i oktober 1781 såg Gustav öppet på väg till Sofia Magdalenas sänkammare. Gustav den tredje frågade då Hedin vilket datum det var, och denna svarade då han tillade, skämsamt. Citat, om nio månader kan jag svara precis, vilket Hedin antyder var ett sätt för Gustav att be honom agera vittne om det återigen skulle förekomma rykten kring faderskapet. År 1787 deponerade Sofia Magdalena 50 000 riksdaler på Munchs konto- vilket återväckte liv i skvallret som kallade det en avskedsgåva, då munk vid denna tid inlett ett förhållande med Giovanna Bassi, som Sofia Magdalena enligt Hedvig Elisabeth Charlotta tyckte mycket illa om. Gustav III blev då förfärad över att folk skulle få veta om depositionen och försökte hålla transaktionen hemlig, även detta enligt Sverigeska, vilket dock inte lyckades. Denna historia filmatiserades, dramatiserad och visades i SVT år 2001 som Gustav den III's äktenskap. Rykten om munk som far till Gustav Adolf avtog när kungaparet, efter att Sofia Magdalene haft ett missfall, fick sitt andra barn 1782. Carl Gustav hette han, och han blev hettig av Småland. Han avled dock efter ett halvår. I maj 1784 ska Sofia Magdalena ha fått ett missfall till och därefter omtalas inga fler graviditeter och paret tycks ha avslutat sin intima relation med de fortsatt att behandla varandra vänligt och särskilt från 1789 gemensamt förfärades över den franska kungaparets öde i den franska revolutionen. Sofia Magdalena kröntes den 29 maj 1772 till svensk drottning. Hon var inte informerad om Gustavs planer inför revolutionen 1772. Vid denna tid misstänkliggjordes hon för sina påstådda dansksympatier inför Gustav eftersom det var viktigt att få Danmarks stöd för stadsomväljningen och man dessutom hade planer på att erövra Norge från Danmark. Lovisa Ulrika ska särskilt ha förtalat henne hon tycks dock ha varit informerad om det politiska livet i stort eftersom hon anmärkte i ett brev till före danska ambassadören Schack i mars att hon var nöjd med riksdagen som bland annat hade återinstallerat riksrådet Fredrik Ribbing som hon intresserade sig för. Konflikten mellan Lovisa Ulrika och Sofia Magdalena var välkänd och ogillad av allmänheten. Något som framgår av fabeln, revinnan och turteduvan som infördes i dagligt allehanda den 16 februari 1771. I denna porträtteras Sofia Magdalena som turtöduvan och Lovisa Ulrika som revinnan. Fabeln handlar om den oskuldsfulla turtöduvan som oskyldigt utsätts för en förtalskampanj av den elaka revinnan, som stöddes av en andra revinnan, nämligen Anna-Maria Ehrensvärd, och de övriga rävarna, hovet och aden. Insändaren uppfattas som en nitskrift mot Lovisa Ulrikas behandling av Sofia Magdalena och tros vara insänd av mössornas parti. Under den 19 augusti 1772 vistades hon på Ekorsund. Då hon meddelades om revolutionens utgång ska hon ha sin hovmästarin Anna Maria Ehrensvärd att hon nu var rädd för att bli förskjuten eftersom hon visste att hon inte var omtyckt av Gustav III. Inte hade fött något barn och misstänkt gjordes i hans ögon. Detta blev Gustav underrättad om, något som ledde till en konflikt. På en bal på Ekåls ska Gustav sin anförtrota Axel van Färschen den äldre att han planerade att förskjuta henne på grund av danskvänja intriger och äktenskapsbrott med Riksrådet Ribbing och danska legitationssekreteraren Baron Rosenkrone. Axel von Färschen avrådde honom dock och påpekar att de enda orsakerna till att misstänka henne för danskvänlighet var hennes tillgivenhet för sina danska kammarfruar och att hon som försummar hustru inte kunde förebrås för att hon tyckte om ribbingskomplimanger, något som inte var nog för att misstänka henne för äktenskapsbrott. Hennes kontakter med Rosenkronen ska ha handlat om att han förmedlade hennes brev till Danmark. Ribbing hade under denna tidpunkt ofta sett i hennes sällskap och smickrat henne något som av erensvärd för kungen hade beskrivits som äktenskapsbrott. Ribbing ska ha fått drottningar skratta bland annat genom att karikarera erensvärd. Erensvärd talar om för gustav den tredje drottningen nu var gravid och Riksråd Ribbing är hennes favorit. Gustav III har då gett i uppdrag åt Ulrika Katarina Stromberg som varit Sofia Magdalenas första tillfälliga hårmästarina då hon först anlände till Sverige och som var mycket omtyckt av henne att undersöka erensvärds anklagelse. Stromberg hade frågat kammarfrun Charlotta Hellman från vilken hon enligt kammarherren Sven Anders Hedin fått upplysningar om som inte vore tv tvetydliga, i synnerhet som just då de klaraste bevis kunde hämtas av drottningens linne. Då Munk åstadkom försoningen mellan kungaparet 1775 ska Gustav III ha berätt Sofia Magdalena om för att han har satt tilltro till denna historia. Sofia Magdalena hade fått en religiös uppfostran och var en av tyst och allvarlig karaktär som hade svårt att anpassa sig till sin makels nöjeslyssnahov. I egenskap av drottning fick hon stora representationsskyldigheter, ännu fler än sin företrädare eftersom Gustav III ville efterlikna det franska hovet i fråga om ceremonier och etikett. Hon utförde sina ceremoniella skyldigheter plikttroget men tyckte inte om sällskapsliv utan trivdes bäst om hon fick vara i fred med några få vänner. Sofia Magdalenas vägerska Hedvig Elisabeth Charlotta beskriver henne som vacker men också kall, stel och stolt. Hon var ytterst artig och medveten om etikett och kände sig förolämpad av makens liknöjdhet. Tystlåtenheten och högdragenheten gjorde att man inte var avslappnad i hennes sällskap. Hon beskrivs som indolent och som omväxlande vänlig och isande kylig till humöret. Hon hade två nära vänner, Maria Aurora Uggla och Virginia Charlotta Mandelström, men föredrog annars ensamheten. I representativa sammanhang ansågs hon fylla sin roll väl. Hon kunde uppträda helt enligt vad formella tillfällen krävde och uppfattades som värdig och imponerande. Den 17 september 1784 klippte hon till exempel av snöret för att släppa ut en av Sveriges första luftballonger från observatoriet i Stockholm. Sofia Magdalena nämns sällan som deltagare vid den Gustavianska amatörteatern men nämns vid enstaka tillfälle som aktör. På fetisdagen 1777, då hovet klädde ut sitt italienska och spanska sjömädd och utkämpade en lossastrid deltog hon som utklädd i italiensk sjöman. Hennes vanliga roll var dock att agera prisutdelare vid så kallade karuseller och riddarturneringar och andra tillställningar snarare än att själv delta. Under Gustav den tredje utlandsresa 1783-84 höll hon varje månad en stor representationsuppe var sjätte vecka kort och gran samt visade sig offentligt både på operan och franska teatern. I övrigt isolerade hon sig under denna tid och umgicks endast med sin favorit, nämligen Virginia Mandeström. Under Gustavs frånvaro gjorde Sofia Magdalenas små utflykter på malmarna vid Ulriksdal endast i sällskap med en enda statsfru och två lakajer, men tvingande sluta med detta eftersom det ansågs opassande. Efter Gustavs italienska resa inträdde en slutlig brytning mellan Sofia Magdalena och Gustav som då alltmer uteslutit henne från sitt sällskap till förmån för Gustav Maurits anfält med vilket han deltog i intima suppé rum som han hade avdelat från Sofia Magdalenas våning på slottet och gett till anfält. 1786 inträffade en öppen brytning som tilldrog sig uppmärksamhet där Sofia Magdalena vägrade att delta i representationen om hon inte fick tillbaka sina rum från armfält och dessutom inte mottog inbjudningar till tillställningar direkt från Gustav. Denna strejk var effektiv och Gustav gick med på hennes villkor efter medling av Munk och Mandelström men infriade inte sina löften. Sofia Magdalena förbjöd också sina hovdamer att besvara inbjudningar från kungen om de inte hade fått hennes tillstånd. 1787 inträde en ny konflikt där hon vägade låta kungen medföra sonen Gustav till Finland och hotade att ta både allmänheten och ständerna till hjälp för att genomdriva sin vilja. Hon anklagade honom också för att låta sina gunslingar förtala henne inför sig. Gustav den tredje ska vid denna tidpunkt ha sagt att han trivdes bättre denna tid då hon inte hade någon egen vilja. 1788 motsatte hon sig framgångsrikt hans planer att ta med sig sonen till Finland. Som privatperson tillbringade hon vanliga dagarna ensam på sina rum och åt även middag ensam. Hon tyckte uppriktigt om teatern och gick ofta dit. Sofia Magdalena hade ett stort intresse för kläder och mode. Hon fick på grund av detta en hel del kritik för att vara fåfäng. Hennes kammarherre Adolf Ludwig Hamilton påstod att hon inte kunde gå förbi en spegel utan att speglas i den. Även då hon var ensam i sina rum under sin fritid och inte hade någon representationsplikt att klä sig för, ska hon ha bytt om flera gånger om dagen. Även läsning tillhörde hennes största intressen. Och hon prenumererade på såväl franska tidskrifter som svenska nyhetstidningar. Hon ägde många verk om geografi, genealogi och historia. Lärde sig svenska, engelska, tyska och italienska. Och ska ha särskilt ha tyckt om reseskildringar. Sofia Magdalena var, enligt Augusta von Färschen bildad. Men detta uppfattades aldrig eftersom hon av sin blyghet inte talade mycket. Och hon var också enligt denna nästan alltid vackrare klädd än någon annan kvinna vid hovet, men fick aldrig någon komplimang för detta. Sofia Magdalena upprätthöll personligen en popularitet bland allmänheten. På sin namnsdag Magdalena dagen den 22 juli 1788, då Gustav III befann sig i Finland, mottog Sofia Magdalena som då befann sig på Uriksdal, en hyllning som blev mycket omtalad ända bort i Finland. Skådespelaren Abraham De Broen begav sig då mot teaterdirektionens vilja ut med en lustjakt tillsammans med en del av dramatens personal och sällskapet Augustibröder, bland annat karl Mikael Bellman och uppförde sedan ett poem skrivet av Bellman kanon på drottningens höga namnsdag till medhavda salutkanoner utanför slottet. En finsk född handelsbekänt Erik Grönfors Utsatte vid denna tid Sofia Magdalena för en förföljelse då han hade förälskat sig i henne, iakttagit henne då hon visade sig offentligt och tog sig in i hennes rum och lämnade kärleksbren i hennes sovrum. Han utvisades i all tysthet av Stockholmspolisen till Finland. Sofia Magdalena hade aldrig någonsin något att göra med politik förutom vid ett tillfälle. I augusti 1788 under det rysksvenska kriget gav Gustav III henne i uppdrag att fredsförhandla med Danmark och försöka förhindra att Danmark förklarade krig mot Sverige under pågående krig med Ryssland. Han bad henne att tillkalla den danska ambassadören Raventlov och be honom sända ett fredsbrev med illbud till Danmark, där det skulle läsas upp för den danska konseljen. Han bad henne att skriva brevet med egna ord under förvägning att hon talade på eget initiativ i egenskap av syster och mor till en son med arvsrätt till den danska tronen. Sofia Magdalena följde instruktionerna, tillkallade danske ministern höll ett tal till honom följt av ett långt samtal och räckte honom sedan ett långt brev skrivet som en varm vädjan till sin bror danske monarken. En kopia sändes till Gustav III och hennes brev upplästes för Kristian VII av Danmark i Danska stadsrådet. Och drottningens brev till Danska hovet skall ha gjort mycket intryck där städes. Uppdraget misslyckades ändå eftersom Danmark mot sin egen vilja var tvungen att förklara Sverige krig på grund av alliansavtalet med Ryssland, vilket skedde 19 augusti. Under kriget 1788-1990 nämns hur hon, då hon träffade två ryska krigsfångar i Hagas Slottspark, gav dem hundra riksdaler var. Vid riksdagen 1789 lät Gustav III fängsla många ur som visade sig oppositionella mot hans krigspolitik. Denna åtgärd gjorde att han bojkottades av adens kvinnliga medlemmar i sällskapslivet som på detta sätt visade sitt politiska sympatier. Ledda av Sofia Albertina och Hedvig Elisabeth Charlotta. Sofia Magdalena ogillade också hans åtgärder, men ska enligt samtidiga källor ha vägrat att tillåta någon i hennes omgivning att politisera. Ändå inträffade en konflikt under denna tid. Gustav den III ska, då han ville informera sin son om händelserna, ha upptäckt att sonen var mer välinformerad än han borde vara och misstänkt att sonen hade blivit informerad hos sin mor. Han bad kronprinsens guvernör Nils Gyllenstolpa att tala med Sofia Magdalena, men denne sände istället kungens gunsling Erik Boye. Sofia Magdalena blev så svårt förolämpad av att bli uppläxad av, en, av kungens gunslingar om hur hon skulle tilltala sin son, att hon skällde ut henne och sa att endast hennes förakt för honom hindrade henne från att få honom utkastad genom fönstret. Detta ledde till ett uppträde mellan kungaparet där Gustav den tredje tvingades be henne om ursäkt. Sofia Magdalena ogillade det nya systemet som kallades Förening och Säkerhetsakten som hade införts vid Riksdagen 1789 och ska ha demonstrerat motvilja för dess företrädare. Vid det Tedeum som hölls i Storkyrkan med anledning av segen vid Fredrikshamn 1790 vägrade hon att låta sig föras av greve Bäckfris som ersättare för den sjuke prins Fredrik och krävde istället att få föras fram av Axel von Fersen den äldre, något som allmänt betraktades som ett ställningstagande. I november 1790 misstänktes hon också för en politisk demonstration av Gustav III Hovet hade då stannat längre än vanligt på Drottningholm på grund av att Gustav III kände sig illa berörd av societetens sociala boykott. Och då hon bad om att få återvänt till Stockholm misstänkte Gustav henne för en demonstration eller för att ha blivit förledd av sina hovdamer till en sådan. Hennes avresa innebar också att han skulle beröra av oss, allt kvinnligt sällskap eftersom hovdamerna då skulle följa henne. Särskilt Hedvig Ulrika de la Gali och Augusta von Fersen som då fortfarande umgicks med honom. Han förbjöd henne att resa med Munk som medlare, som hon dock gjorde ändå. 1791 besökte Sofia Magdalena Haga paviljongen där Gustav den III nu tillbringade allt mer tid då han boykottades ur societetens sällskapsliv och där han påstås ägna sig åt orger. Sofia Magdalena kom utan förvarning och fann Gustav III till sängs. Han bad Fabian Vrede att visa henne runt och Vrede visade henne rummen. I kungens privata rum fann de skådespelaren och lakajen Lars Jortsberg som sov naken. Sofia Magdalena sade då att Vrede måste ha visat henne betjäningens rum istället för kungens rum av misstag och inte kunde vara hemma stad på hagen. Gustav III fattade vid denna tid misstankar mot Sofia Magdalena på grund av hennes ogillande av hans politik, hans dansk fientlighet och planer mot Norge. Inför sin resa till tyska Aschen 1791 gav han order om att kronprinsen skulle separeras från sin mor under hans Bottavaro och bo på Haga snarare än hos morden på Ulriksdal. Detta ledde till ett offentligt uppträde på teatern där Sofia Magdalena uppsökte kungen i hans låg, krävde att få tillgång till sonen och till slut utbrast, citat, Jag ska hämnas, monsieur. Jag ger ett mitt heliga löfte därom, slutsitat. Sofia Magdalena beskrivs som förfärad över skotten på Gustav tredje, 16 mars 1792. De ansvariga för attentatet hade haft planer på att göra Sofia Magdalena till Sveriges regent under Solens omyndighet. Enligt planen ingick det för att hålla att religgården i beredskap för drottningen och kronprins Gustav. De skulle därefter utesluta Hette Karl och erbjuda Sofia Magdalena presidiet i den nya konselgen för förmyndade regeringen. Efter attentatet sände Sofia Magdalena bud efter armfält och föddes av honom till Gustavs sjukbädd. Där hon enligt Gustav Maurits armfält tog kungens hand mellan sina, och utropade till armfält. Så avskyvärt, vilken grym nedrighet! Hon höll sig sedan underrättad om hans tillstånd av armfält, men besökte honom sällan eftersom monarken inte ville ha besök av kvinnor på grund av lukten från sin skada. Vid Gustav den tredje död, den 29 mars, Försökte hon ta sig in till honom garderopsvägen men hindrades från att närvara av Hettikal, som föll på knä framför henne för att hindra henne att ta sig in. Sofia Magdalena väckte upp seende och ådrog sig en del kritik genom att uppträda på ett sätt som tolkades som likgiltighet. Hon lade fram sina önskemål för hur hon ville ordna sin hovstat och sina affärer för Hettikal bara några få dagar efter makens död och hon var heller inte så förutom offentligt och då hon mottog besök denna kritik kan också ha att göra med att hon omgavs av vissa misstankar på grund av de sammansvurna planer på att göra henne till regent för Sofia Magdalena var det en lättnad att slippa ett offentligt liv för att slippa delta i hovlivet avstod hon från sin bostad på Drottningholms slott. Som enkedrottning valde hon att bo på Ulriksdals slott istället under sommaren och i en våning i norra flygen på Stockholms slott under vintern. Vid sitt eget hov anordnade hon musikaliska affnar med framträdande av skalderna Leopold Oxenstierna och sång av Marianne Ehrenström och umgicks i en liten krets av vänner. Där ingick bland annat Johan Gyllenborg och hennes handsekreterare Axel Gabriel Silverstolpe. 1795 tvingades Hette Karl henne att avskeda Silverstolpe på grund av Reuterholms ogillande av denne. Vid sonens myndighetsförklaring återinsatte hon honom genast. Som enkedrottning var Sofia Magdalena känd för att visa stöd för makens före detta gunslingar, som hon hade tyckt så illa om före hans död. Hon utnämnde bland annat och Johan de Besch till sin hovmarschalk. Hennes son Gustav IV Adolf besökte henne regelbundet varje dag under vintern och varje vecka under sommaren. Och de ska ha delat förtroende och sitt intresse för religionen som var inspirerad av hernhuitismen. Vid hennes sons giftemål med Fredrik av Baden 1797 bröt Sofia Magdalena mot protokollet för att visa sin svärdotter större hänsyn- än hon själv hade visats vid sin ankomst till Sverige. Det var meningen att hon skulle vänta i en inre salong på slottet- dit hennes svärdotter skulle föras till henne- istället för att välkomna henne vid slottets trappa med den övriga familjen. Hon sa det då. Jag vet bäst själv hur jag led när jag först kom till Sverige- och hur smärtsamt jag berördes av den kalla mottagand som jag fick av drottning Lovisa Ulrika. Vad min son hustru beträffar har jag försatt mig att skona henne från att behöva erfara sådana bittra känslor. Efter sonens myndighetsförklaring och giftermål visade sig Sofia Magdalena för det mesta vid hovet endast om söndagarna. Då hon var fjortonde dag besökte svärdottern samt vikå. Hon höll praktfulla familjemottagningar för kungafamiljen men de sista sex åren av sitt liv isolerade hon sig allt mer och höll endast två formella mottagningar per år. De enda gäster hon hade i egenskap av privatperson ska ha varit vännerna Maria Aurora Uggla och Virginia Mandelström. Sofia Magdalena reagerade med förtvivlan på stadsgruppen 1809 då Gustav IV Adolf avsattes. Vid stadsgruppen på slottet meddelades sonen vad som hade hänt av Maria Aurora Uggla och försökte genast ta sig in till monarken men förhindrades av vakter och brast då ut i gråt i armarna på Uggla. Kort därpå besökte son av Karl, som kom med en skott av vakter han meddelade Sofia Magdalena vad som hade hänt och nekade på hennes upprepade böner att få träffa sonen. Hon ska vid detta tillfälle ha gråtit. Då hon under Gustav Adolfs fångenskap återigen sökte Karls tillstånd att få träffa sin son och fick ett nekande svar med hänvisning till att hon behövde regeringens tillåtelse ska hon offentligt ha sagt, citat man begärde inte ett riksens ständes tillåtelse att mörda min man, icke heller att avsätta min son från tronen och att arrestera honom, men jag måste ha deras tillåtelse för att få tala med mitt barn, slutcitat. Hon fick aldrig tillstånd att få träffa Gustav Adolf igen, men hon tog farväl av sin svärdotter och barnbarnen och dessa fick tillstånd att återförenas med Gustav Adolf innan de förvisades från landet. Hon brevväxlade med Gustav Adolf i resten av sitt liv. Sofia Magdalena valde att stanna i Sverige efter sin sons utvisning. I januari 1810 presenterades hon för den nye tronföljaren Karl August, som stannade framför porträttet av hennes sonson och meddelade Sofia Magdalena att han ämnade att adoptera honom till tronföljare. Den 2 november 1810 presenterades hon för den nye tronföljaren Karl Johan. Karl-Johan ska ha varit rädd för att hon inte ville ta emot honom. Men hon har då sagt Jag är varmt tacksam för kronprinsens hänsynsfullhet men han misstar sig om han tror att jag ogärna träffar honom. Det vore bra orättvist om jag skulle hysa den minsta motvilja mot honom ty han har ju inte avsatt min son. Vid mötet ska Sofia Magdalena först ha blivit vit i ansiktet men hon ska snart ha blivit förtjust över Karl Johans charm. Då han gott sade hon, han är mervelistisk lik, sade ingen kungen. Hon träffade honom dock sällan. Under 1812 till 13 umgicks hon mycket med den unga amatörbotaniken friherre Anton Fredrik Wrangel som planerade att skriva ner sina minnen av henne. I september 1812 presenterades författaren och salongsvärden Germaine de Stil för henne i det vita rummet på Stockholms slott. Denna skrev då om henne, citat, Hennes majestät analyserade mina böcker som en begåvad kvinna, vars omdöme visade lika mycket grundlighet som fin känsla. Aldrig har någon imponerat så på mig som er drottning. Jag vore knappt svara henne så slagen blev av den konungsliga Gloria som strålade kring henne. Den ingav mig till och med en sådan vännad att jag darrade. Slutcitat. När Karl Johan i december 1812 utfärdade ett förbud för all brevväxling med den före detta kungafamiljen bad Germaine de Stil att det skulle göras ett undantag för Sofia Magdalena. Och hon blev också det enda undantaget förutom monarken. Fast hon tvingades att låta utrikesministern Lars von Engström Läsa breven innan de skickades. Sofia Magdalena plågades under en längre tid av en ögonsjukdom och vacklande hälsa. Efter att hon drabbats av ett slaganfall i maj 1813 avled hon på Ulriksdals slott den 21 augusti 1813. Hon begravdes i det gustavianska gravkoret i Ryddahomkyrkan i Stockholm. När jag precis hört mig Nicky Grosanowski berätta den spännande historien om drottning Sofia Magdalena, den danska prinsessan som fick en tuff stat i Sverige, mycket beroende av sin svärmor Lovisa Ulrika, drottning av Sverige då, och hennes förtalskampanj gentemot henne som inte var nådig. Men trots det så gjorde Sofia Magdalena ett gott intryck med sin godhjärtade framförhållning och medmänsklighet. Jag bor i Algusboda Socken som ligger i Älvagoda kommun i Kalmar län i Småland. Och kyrkan här är faktiskt uppkallad efter Sofia Magdalena. För den 5 oktober 1770 invigdes den nya kyrkan av biskop Olof och Sander. Den fick då namnet Sofia Magdalena sedan Kungliga hovet gett sitt godkännande. Motiveringen från Algusbodas sida var... Att danska kronprinsessan Sofia Magdalena hade landstigit på svensk mark samma år som grunden till kyrkan lades, nämligen år 1766. Spännande va? I avsnittets början fick ni höra på synsbehage av Karl Mikael Bellman, även kallad Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gotthard framföra Par Deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdagar och lördagar med lite bonusavsnittet då och då så håller utkik. Och med detta så vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hoppas att ni har uppskattat det. Och önskar er alla hjärtligt välkomna tillbaka. Tack för att ni lyssnade. Ha det gott. Var rädda om er. Hej hej!